1: death super mario don't you call me cause i can't go i owe my soul to the nintendo store poor player
0: so. diesmal keine dose, eine gute flasche, cheerio, cheerio
1: sehr gut Frühlingshaftes Radler, genau. jetzt, wo die Sonne wieder scheint in Berlin. Absolut. Es ist ja auch erst hier fünf oder würde ich sagen schon fünf. Auf jeden Fall Zeit genug
0: für ein Bier und auch wieder für unseren Podcast. Ich bin Erik und wie immer habe ich den Christian dabei. Hallo. Hallo. Und äh, unser <lacht> heutiges Thema ist eben, wir haben ja jetzt, bis jetzt immer auf die Spiele geguckt, was in den Spielen passiert. Aber natürlich wollen wir auch mal gucken, was ist mit den Spielern los? Inwiefern beeinflusst eigentlich Einkommen, soziale Schicht eigentlich auch wirklich das Spielerlebnis und was man tun kann und darf auch in Spielen?
1: Mhm. Und genau, vielleicht spinnen wir auch schon ein bisschen rum und schauen in die Zukunft, wie, wie sich jetzt auch durch, durch entstehende virtuelle Ökonomien in Computerspielen auch völlig neue Schichten äh, bilden können und mhm. Arbeitsstrukturen, die plötzlich innerhalb von Spielen stattfinden.
0: Ja. Das ist ja genau das Zentrale. Ist wirklich, sind Spielewelten, gerade Online-Spiele, wirklich ein Ort der Freiheit und der Freizeit, so wie viele sich wünschen? Oder passiert da mehr eigentlich? Ist es vielleicht doch ähnlicher unserer unserem Alltag, als wir denken?
1: Das war jetzt sehr rhetorisch, ne? <lacht> Ja, aber wir werden das ja, wir alles, alles dann. Ja. beantworten, so gut wie ja. es geht. Mhm. Und genau, aber ja, wir müssen erstmal mit irgendwas möglichst Konkreten anfangen, ne? Ja. Irgendwas, was alle kennen. Beginnen wir ja doch mal mit Free-to-Play, würde ich sagen, uh, oder? Ja, das, das ist ja wohl das jeder. klassische
0: Beispiel. Genau. Also Free-to-Play ist ja klar nochmal kurz zusammengefasst. Alle können spielen, alle haben Zugang. Und das Prinzip zumindest ist ja die Geschichte, dass unabhängig davon, ob ich Geld ausgebe oder nicht, wenn ich mich genügend anstrenge, habe ich genau die gleichen Chancen zum Erfolg. Was ja auch ein bisschen so eine vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte
1: widerspiegelt, oder? Ja, schon. Wobei sie wahrscheinlich ähnlich eh unrealistisch ist wie beim Tellerwäscher zum Millionär. Also auch bei. Es Freak gibt immer wieder Geschichten. <lacht> zum Beispiel habe ich eine gelesen
0: von diesem einen Hearthstone-Spieler. Der mit einem komplett kostenlosen Deck
1: auch zum mhm. großen Erfolg gekommen. Immer wieder gibt es diese kleinen Geschichten. Genau, das ist immer schön, weil mit genau solchen Anekdoten wird ja dann eigentlich quasi eine recht unfaire Situation gerechtfertigt. Klar wollen die Spieleentwickler da Geld verdienen und deswegen ist quasi, also ist die Ressource, an die dann Geld geknüpft wird bei free to play nicht das Spiel selbst, sondern meist Zeit. Meistens zahlt man, damit etwas schneller geht. Und natürlich gibt es Leute, die dann aber trotzdem die Geduld haben, äh, es ohne diese Investition in, in eine Zeitreduktion zu schaffen. Mm. Aber es ist wirklich die, die Ausnahme, behaupte ich ja. jetzt einfach mal, weil selbst wenn man richtig gut ist damit umzugehen, dass man quasi sich keinen Zeitbonus, kein, quasi keine Zeitreduktion leisten kann. Man steht trotzdem immer in Konkurrenz mit Leuten, die diesen Vorteil genießen. Und natürlich mhm. gibt es Einzelfälle, die das überwinden können. Aber in der Regel, also ja. da spiegeln sich Free-to-Play-Spiele dann auch sehr stark mit mhm. unserer Realität. Na klar, gibt es Menschen, die schaffen es von sehr weit unten nach sehr weit oben, aber die Wahrscheinlichkeit mm. für so eine Entwicklung ist einfach viel wahrscheinlicher, wenn man schon Ressourcen hat, mm. die man nutzen kann, um Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Was ja auch interessant
0: ist, ne? ja. eine Argumentation, die ich jetzt oft auch gehört habe, war so, ja, aber wenn ich jetzt viel in das Spiel rein investiere, ja, ist das nicht fair auch irgendwie, dass ich mehr zurückkriege? Ich meine, ohne mich würde das Spiel ja quasi nicht leben. Also also Beispiel... Also worauf wir beide gestoßen sind, ist ein Mann, der in dem Spiel Modern War 2 Millionen Dollar reingebuttert hat. Also, <lacht> das ist ein sogenannter Wal, Wale, nennt man diese Menschen. Also Wale sind die 0,9% der Spielerschaft oder 1%, die oberen 10.000 sozusagen, die halt wirklich ein Spiel am Leben halten, ne? indem sie so viel Geld ausgeben. Und dieser eine Mann hat eben zwei Millionen ausgegeben, irgendwann war er mit Änderungen sehr unzufrieden im Spiel und hat dann beschlossen, einen Boykott mit anderen Wahlen zusammen dann zu organisieren.
1: Er ja, ist schon wirklich so der, der Moby Dick unter den Wahlen. Ja, auf jeden Fall. Also zwei <lacht> Millionen sind schon kein Pappenstiel, ja. definitiv. Der Mensch heißt äh, Stephen Barnes, kommt aus Houston, ist 49 Jahre alt und hat einen kleinen Laden, hat daher irgendwie die, die Kohle, um die in das Spiel reinzustecken und die Geschichte zeigt ganz schön, äh, dass äh, der Vorteil, den man genießt, wenn man Geld in so ein Spiel rein investiert, sich sogar noch ausweiten können kann, mhm. über die, die reinen Chancen innerhalb des Spiels quasi da Macht auszuüben, etwas zu, zu beeinflussen, bis eigentlich in den Produktionsprozess des Spiels hinein. So in dem Moment, wo quasi auch die Entwickler des Spiels abhängig sind von Menschen, die Geld reininvestieren. Und dann ist da jemand, der so immens viel rein investiert. Plötzlich gibt es auch ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Einzelpersonen und mhm. dem, dem Spielentwickler. Und wenn der damit was unzufrieden ist, so wenn da jetzt jemand kommt, der vielleicht mal 89 Cent ausgegeben hat für einen hübschen Hut, und bei dem Entwickler anruft und sagt, irgendwie mir gefallen die neuen Hüte nicht, dann wird den da niemand ernst nehmen. Wahrscheinlich findet er die E-Mail-Adresse nie raus. Aber die großen Wale haben ja oft sogar in den Firmen ihre eigenen quasi Privatleitungen, wo sie jederzeit ja. äh, sich melden können, haben eigene Mitarbeiter, die nur für sie bereitgestellt sind, um bei, bei Fragen, bei Unzufriedenheit sofort zur Verfügung zu stellen.
0: Ja. ja, das ist bei den Brands eben, bei Modern War hat er tatsächlich im Artikel auch gemeint, dass er bestimmte zeiten Zeit einen ganz einen persönlichen Ansprechpartner hatte, auch nach diesem Boykott, auch zusammen mit anderen Wahlen, wo die auch zumindest der Artikel deutet, das Anlink findet ihr dann auf unserer äh, Seite, dass ähm, durchaus sie durchaus auch damit Erfolg erzielt haben. Damit auch. Und er auch, weil er so viel ausgibt, will er auch gehört werden. Was natürlich dann auch so eine Tendenz zeigt, so dass in der vermeintlichen Gleichheit dann auch wieder unabhängig vom Geld ist doch wieder ja. nicht so eine gleiche Gemeinschaft der Spieler ja. gibt. Genau, was ich faszinierend finde in dem Kontext, eben mit dem Beispiel, auch in dem Artikel, ist, es sehr viel darum geht, dass solche Wahlen einen sozialen Wert besitzen. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Wert für einen einzelnen Menschen, der danach definiert wird, wie viel Geld er ins Spiel bringt, wie viele mhm. andere Leute er dazu bewegt, zu spielen auch, mhm. äh, andere Leute dazu bewegt, auch Geld auszugeben und dadurch ein sozialer Wert durch so Analyt Analytics, durch Tools, entsprechende Tracking-Tools, ähm, wie der Wert des Spiels, also der, äh, die so der soziale Community-Wert fallen würde, wenn solche mhm. Leute weggehen und dadurch auch Maßnahmen überlegt werden müssen, ab welchem Wert man wirklich sich Mühe geben muss, sie zu behalten. Mhm. Also wirklich, das zeigt eigentlich, wie wenig wirklich der Gleichheit herrscht, wenn einfach klar ist, es gibt einen Wertstempel, ich bekomme ein Etikett mhm. um den Hals gebunden, da steht dann, weiß weiß ich, wie viele Punkte
1: und danach wird definiert wirklich, ob ich wie wichtig ich bin oder nicht. Ja, Im Prinzip wird in solchen Fällen ja wirklich die, die Klassengesellschaft übertragen in ein Spiel. Noch relativ eingeschränkt, aber weitaus mehr, also im Prinzip vorher hat das ja nicht existiert, also selbst Monopoly ist ja ein Spiel, mm. was zwar irgendwie spielt mit so ein paar Klischees der Klassengesellschaft, aber fair ist, also erstmal. Ne? Alle ja. haben dieselben Grundvoraussetzungen, auch Mario Kart. So. Mm. Aber in dem Moment, wo, wo äh, die Zeit, die man investieren muss, zur Ressource wird, in dem Moment, wo es Gegenstände gibt, die man vielleicht auch außerhalb des Spiels in echtes Geld mhm. irgendwie umsetzen kann, in dem Moment äh, findet halt diese Ökonomisierung statt, auch von, von Spielenden. So, die haben plötzlich, also die gehen mit Werten um und je nachdem, mit wie viel Werten sie umgehen können, desto mehr sind sie auch innerhalb des Spiels wert, weil solche Geschäftsmodelle wie Free-to-Play mhm. mit ja, mit, genau mit diesen Werten äh, sich finanzieren und umgehen und jemand, der nichts in das Spiel investieren kann, für die Spielentwickler und damit letztlich auch für das Spiel weniger wert ist. Also natürlich versuchen die Spielentwickler, möglichst viele Menschen mitzunehmen, aber auch, also, also nicht aus, äh, aus so Motiven der Menschlichkeit, sondern weil man halt nie wissen kann, ob nicht vielleicht unter armen Menschen auch ein Wahlschlummer der sich ja. das dann über Kredite finanziert, genau, was ja auch, auch keine Seltenheit das. ist. Und andererseits brauchst du auch die
0: Masse der Spieler, um auch diejenigen, die oben sind, aufzuwerten. Das ist ja... Also die 1%, Prozent, die sich, sagen wir mal, das leisten können... Mhm. Äh, an der Spitze zu sein und auch dadurch eine bestimmte Form von Führerschaft auch entwickeln, weil es meistens auch Intensivspieler sind gleichzeitig. Äh, die können aber auch nur in diesem sozialen Stand und Status funktionieren, wenn es halt 99 Prozent gibt, die halt ackern dafür. Mhm. Ne? Ja. Das ist, und dadurch halt auch die Story dann oben zu sein aufwerten mhm. am Ende. Mit den eben den kleinen Ausnahmen, diesen... Diese Narrative von dem Einzelnen, der hart gearbeitet hat, und sehr viel Zeit und Mühe investiert hat, kein Geld um an der Spitze zu, dass dadurch auch dieses, diese Gerechtigkeitsnarrative mhm. aufrechterhalten wird. Ja.
1: Und in den aktuellen Free-to-Play-Spielen ist das ja meistens so noch nicht möglich, aber mittel- bis langfristig ist es ja wirklich auch vorstellbar, dass äh, diese... Quasi diese 99 Prozent der Menschen, die da jetzt noch nicht so viel Einfluss nehmen können, irgendwann aktiviert werden innerhalb zwölf Spiele als Arbeitskräfte. Mhm. So dass der, der 2 Millionen Dollar Wahl, halt irgendwie keinen Bock mehr hat. Also er hat eh schon, genießt eh schon die ganzen Perks, die mitkommen, indem man Geld investiert. Aber er hat halt trotzdem noch keine Lust in bestimmte andere Bereiche des Spiels quasi mit seiner Zeit zu zahlen, so die will er nicht selbst spielen und dann vielleicht Leute beauftragt, innerhalb des Spiels Aufträge zu erledigen. So. Eine ja. Anekdote, wo sowas quasi mir schon passiert ist, mhm. aber zum Glück halt ohne Anbindung an, an reale Devisen, ist äh, immer wieder ein schönes Beispiel das Spiel Rust. Mhm wo ich mal das Glück hatte, mit einem erfahrenen Spieler mitspielen zu können, der mich quasi voll ausgerüstet hat, mich quasi reich gemacht hat, ohne dass ich was dafür tun musste. Was innerhalb des Spiels, was ja so massively multiplayer online Survival ist, plötzlich aber den den Effekt hatte, dass quasi neue Spieler erstmal völlig eingeschüchtert waren von mir und sich teilweise mehr oder weniger angeboten haben, so als, als Diener, als, ja. also mich so als Lehnsherren betrachtet haben und ich sagen konnte, na, na okay, so du kannst hier diese Base benutzen, die ich hingebaut habe, aber Farme Holz für mich. So. Und genau solche Arbeitsstrukturen sind, also die, die halte ich nicht nur irgendwie für potenziell möglich in der Zukunft, ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas sich entwickeln wird, also zunächst ja. aus, aus Spaß, so wie, wie in Rust. Ja,
0: oder jetzt äh, natürlich äh, WOW oder so, ja. ne? Das sind natürlich auch Gilden ja eigentlich schon so, einen, so eine proto-soziale Formen sind, also Spiegelungen auch, das ist dann so ein Ordnungsgedanke. Natürlich schafft man zusammen ja. mehr, das ist mhm. ja natürlich der Gedanke einer Gilde, man poolt Ressourcen und so weiter. Weil es zum Beispiel dadurch auch bestimmte soziale Strukturen, wie Leute, die oben sind, die unten sind, dass man sich hocharbeiten muss, dass es Anführer gibt, mhm. ist natürlich dann auch wieder soziale Strukturen, die natürlich auch auf Beziehungen, die auf Macht basieren, auch mhm. natürlich sehr schnell in das finde ich eigentlich schon das Schockierende, dass eigentlich Spiele sind fantastische Welten oder könnten es sein, mhm. wo man eigentlich vollkommen neue soziale mhm. und gesellschaftliche Konzepte und es läuft doch wieder raus, dass du dann mehr <lacht> ja. oder minder unfreiwillig plötzlich lauter Büttel für dich hast, die dann sich anbiedern und unterordnen, um mhm. selber aufzusteigen und dann andere das auch mit offener Repression sogar ausnutzen in Rust. Mhm. Oder in WoW die freundlichere, geordnetere Sache halt, einer Gildenstruktur, wo es dann Anführer als Meritokratie dann vermutlich dann, dass man mhm. sich halt hart hocharbeitet, um an der Spitze ja. zu sein. Das sind jetzt aber nicht so originelle soziale Systeme irgendwie.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, hast du schon so anarchistische oder kommunitaristische mhm. Erlebnisse gehabt in
1: Spielen? nicht unmittelbar, aber es gibt ein schönes, schönes Projekt mit Civilization 5, wo eine Multiplayer-Gruppe äh, Civilization 5 quasi als Demokratie spielt, so jeder also alle Spieler spielen eine ähm, Zivilisation und quasi wählen unter sich, wer quasi die, das Spiel bedient, wählen dann auch die Politik, die jeweils umgesetzt werden sollen. und das mhm. sind mittlerweile so viele Menschen, dass es da schon Parteien gibt, Uh, unter, okay, anderem, cool, unter anderem cool, auch eine, ja. eine anarchistische Raumfahrer oder <lacht> nee, nee das war ein kommunistische Raumfahrer aber auch eine anarchistische Partei die sich den Spielzielen widersetzt so die sagen mm. wir wollen hier keinen Sieg erringen also ich, aus Versehen gerne, aber nicht gezielt. <lacht> genau. Also, okay. aber so, das ist fällt dann ja mehr in die Richtung von so kleinen sozialen Experiment. Ich, mm. ich fürchte, dass sowas halt in, in, in Spielen <lacht> sich nicht entwickeln kann, eben weil die dann in Zukunft dann wohl doch eher halt auf einfach auf wirtschaftlichen Modellen basieren, auf mm. der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Und das ist halt, sollte zumindest ein bisschen zu bedenken geben, dass bestimmte Geschäftsmodelle, die populär sind, dann einfach auch in, gerade in sozialen Spielen zu sozialen Strukturen innerhalb der Spielen führen, die diese ja. wirtschaftlichen Strukturen reproduzieren. Da sind wir schon wieder bei
0: prozeduraler Rhetorik angelangt, <lacht> im Prinzip ein System in einem Spiel eben mit bestimmten Regeln und Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Natürlich bildet auch, sagen wir mal, auch einen Handlungsraum, einen Wirklichkeitsraum in dem Augenblick. Und da sind wir eben bei dieser Wirtschaftsfrage wie Rust oder WoW und dann einfach natürlich sehr viel um die Eroberung von Ressourcen. Also man bekommt Ressourcen, ähm, diese werden verteilt und man versucht sie zu maximieren auch, um dann zum Ziel zu kommen. Also die Frage der Begrenztheit ist natürlich eine andere, sie sind insofern begrenzt, dass sie nur in begrenzten Mengen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes entstehen, typischerweise. Natürlich da auch ein Verteilungskampf beim durch Drops mhm. und Regeln und so weiter natürlich auch, auch entstehen. Aber das ist ja im Prinzip total klassisch marktwirtschaftlich mhm. in dieser Hinsicht. War das ist eine Frage. Nee, es war, es war eine Feststellung tatsächlich. Ähm, ich meine, es geht ja tatsächlich so weit, dass ähm, bei EVE Online ist ja eigentlich das Paradebeispiel, wie, wie krass selbstorganisierte Marktwirtschaft funktioniert. Mhm. Auf der einen Seite, dass die Spieler selbst eigentlich als Großkonzerne sich gegenseitig bekriegen, mhm. wo dann man als Unabhängiger nicht die, den Hauch einer Chance hat, irgendwas Sinnvolles zu tun. Mhm. Und auf der anderen Seite halt, dass tatsächlich das Wirtschaftssystem so komplex ist, dass die da auch Wirtschaftsmathematiker mittlerweile geholt ja. haben, um überhaupt ähm, da noch diese ganzen Möglichkeiten von äh, Angebot, Nachfrage, Verwertung von Rohstoffen, mhm. dass das so ineinander greift, dass man weder Inflation eine zu krasse, noch eine zu krasse
1: Deflation hat. Mhm. Ja. Genau, und dann auch wir haben ja dann auch so Politprominenz wie Janis Varoufakis, äh, der im Prinzip aus einer ähnlichen Ecke kommt und vorher bei Valve quasi auch virtuelle Güter äh, betreut mhm. hat und jetzt ja. vielleicht irgendwann auch nochmal die Gelegenheit hat, äh, reelle Güter innerhalb der EU zu betreuen. Das ist schon witzig, ja. ist echt abgefahren. Ja. Vielleicht ist der eine andere Richtung nochmal wichtig, <lacht> nicht nur, dass so die, die, die Menschen, die quasi in ihrem wirtschaftlichen Denken von so virtuellen Ökonomien geprägt wurden, in die Realität kommen, sondern kann man vorstellen, dass wir in Zukunft auch sowas wie wie Social Worker <lacht> oder so in virtuellen ja. Welt brauchen und Coaches, Menschen, die dort <lacht> Quasi äh, Menschen betreuen, die, die nicht so die Ressourcen haben und denen zeigen, wie man äh, trotzdem irgendwie damit gut
0: nachkommt. Ja, das ist halt, finde ich, sehr wichtig sogar, weil eigentlich je freier der Raum war, also auch Sandbox-artig eigentlich solche Spiele waren, desto mehr eigentlich wurde aus diesem Versprechen von Freiheit sondern wirklich neoliberale Albträume, jetzt man mhm. denkt an Second Life noch damals, mhm wo dann spekuliert wurde um Raum und vor allen mhm. Dingen halt irgendwann ist dann eine Mischung aus Glücksspiel und Pornowiese <lacht> geworden ist so eine mhm. absurde Verzerrung eigentlich von so einem Freiheitsgedanken wo mhm. dann eigentlich alles dann nur noch ging irgendwie Geld Linden Dollars im Umlauf zu bringen für Sex mit einem Hybridwesen aus Kind und Ziege oder so ne <lacht> wo dann irgendwie alles möglich war. Also das ist halt interessant, wenn das halt das Freiheitsversprechen bis jetzt war, ähm, die man in solchen Welten einlösen kann, dann brauchen wir tatsächlich dringend ein paar Varufakis und so soziale Arbeiter
1: mhm. in, in Spielumgebung und in virtuellen Welten auch. Ja, gerade auch, weil Computerspiele, ne? Die alte Phrase, Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, kann man sich drüber streiten. Wahrscheinlich werden sie noch etliche Male dort ankommen und wahrscheinlich, wenn wir optimistisch sind, wird ihre mhm. Bedeutung auch in der Gesellschaft noch weiter steigen, auch als irgendwann vielleicht als Prestigeobjekt. Mhm. So, es beginnt jetzt schon langsam, dass irgendwelche Pro-Gamer, irgendwelche E-Sportler auch tatsächlich ein gewisses Renommee genießen. Mhm. So... Man kann es ja auch weiterdenken, die Science-Fiction hat es ja teilweise auch schon gemacht, dass dann auch quasi Charaktere mhm. äh, aus Videospielen, also Avatare von, von Spielern quasi auch ein gewisses Prestige äh, mit sich bringen. Und wenn, wenn, wenn Games quasi auch in dieser Hinsicht, so wie es in Second Life schon der Fall war, dann irgendwann auch Statusobjekt sind und der Status in einem Spiel quasi sich auch abfärbt auf den Status in der Realität. Äh, dann wird es auch noch mal umso, umso wichtiger und umso ja. äh, drängender, sich auseinanderzusetzen damit, wer denn überhaupt Zugang hat mhm. zu, zu Statusobjekten. Das ist ähm, ja auch
0: sehr spannend, was du meinst. mit. Ähm, und das ist mir erst so bewusst geworden. Wenn Spiele in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, was, wie ist die Mitte der Gesellschaft? Und <lacht> ist es etwas, was wir uns so wirklich wünschen oder ist es sagt, okay, ja. jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie in der Mitte sind und die Mitte ist aber etwas, wo wir auch hart darüber diskutieren müssen, wie diese Mitte aussieht. Mhm. Also spiegeln sie jetzt quasi uns in unseren Bedürfnissen, Verhaltensweisen, Kulturvorstellungen, auch politisch, sozial, in dem Fall würde ich sagen, okay, dann beginnt die eigentliche Arbeit äh, in so einem
1: kulturwissenschaftlichen Bereich eigentlich jetzt mit den Spielen so richtig. Ja, wir hatten ja in den, in den vergangenen Episoden auch immer mal wieder irgendwie angesprochen, ne, Dass also es ist so schwer, genaue Zahlen zu finden dazu, also ne, wir wissen ziemlich genau, wie viel Frauen im Verhältnis zu Männern Computerspiele spielen, wir wissen, in welchen Altersklassen wie viel gespielt wird, was wir kaum wissen ist, in welchen quasi sozialen Schichten wie viel gespielt wird, also ich suche immer mal wieder mhm. nach Material dazu, aber man findet wirklich wenig. Äh, und es klingt ja auch erstmal egal, weil es mh. sind Spiele und na klar gibt es ganz, ganz grundsätzliche Einstiegshürden. So, wenn man kein Geld hat, kann man sich keine Spielkonsole holen mhm. äh, und Spiele dann schon mal gar nicht. Es sei denn, man
0: macht Raubkopien. Wobei so. es ja mal die These gab, dass gerade äh, aus ärmeren Schichten, gerade Konsolen gekauft werden, weil sie billiger sind als Gaming-PCs ja. und dafür halt das Geld wieder dann durch teure Spiele reingeholt wird. Mhm. Ja. Aber erstmal sie zugänglich, also ich habe jetzt
1: keine konkrete Zahl mhm. gerade, aber kann mir vorstellen, dass es ähnlich bei, bei Mobile Games aussieht mhm. und Free-to-Play-Titel so. Da ist die Einstiegshürde erstmal schön niedrig, also mhm. auch ne, tatsächlich für Menschen, die, die sich das sonst nicht leisten würden. Und da äh, dann erst im, im Nachklapp quasi das Geld anfällt. So was ja, das hatte ich vorhin ja auch schon mal kurz angeschnitten. Da sind wir dann fast wieder bei den, bei den Wahlen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die ähm, über solche Spiele dann auch ähm, pathologisches Spielverhalten entwickeln. Und oft sind es auch gerade die Menschen, die äh, besonderes Bedürfnis haben nach nach Erfolgserlebnissen, nach Selbstwirksamkeitserlebnissen, die diese Spiele dann bieten und da im Prinzip auch Notlagen ausnutzen. Also ne, so, so Risikoverhalten ist einfach auch in, in den unteren Schichten noch mal weitaus höher. So eben, weil die Ressourcen äh, geringer sind und der, der eher ja, also Verhalten dann teilweise auch ausgeübt wird, was unmittelbar erstmal ein Bedürfnis befriedigt, aber langfristig dann ja, durchaus auch schädlich sein kann.
0: Es ja. ist ja auch ähm, in dem Kontext, kann man schon sagen, dass es auch verschiedene Akzeptanz des Spielen gibt, gesellschaftliche, also je nachdem, mhm. ob man eben arbeitet und das dann nebenbei, dann ist es als Art Hobby, wird es dann auch <lacht> ja natürlich zur Entspannung ein bisschen spielen, mhm. ist okay wenn wiederum eben, wenn jemand halt gerade arbeitslos ist zum Beispiel mm -hmm. und spielt, es dann sofort auch eigentlich stigmatisiert wird, als ja. wieso verschwendet er seine Zeit mit Spielen eigentlich? Er könnte in der Zeit sich ja auch bewerben und so. Ja. genau also da. wie mit dem Prinzip des edlen Trinkers, der zum Beispiel <lacht> dann in teuren Bar sich zwei, drei Gin Tonics dann ja. reinpfeift ja. oder eben der arme Trinker, der dann sofort dann natürlich einfach nur Alki ist, mhm. der dann
1: halt mit seinem Korn irgendwo steht. Genau. Also um diese ganzen Linien grob zusammenzufassen, es, es spielt eine Rolle, wie viel Geld man besitzt als, als Spielender. Also, es spielt eine Rolle dafür, was man sich so leisten kann. Es spielt irgendwie auch eine Rolle dafür, wie nachhaltig man, man spielen kann und wie, wie sie sich sehr das Spielen auch quasi die eigene Existenz berührt. Und ja, und es spielt einfach auch eine Rolle in der, in der Außenwahrnehmung. So in dem Moment, ja. wo man eh schon unter dem Verdacht steht, faul zu sein, seine Zeit zu verschwenden, sind Spiele dann plötzlich umso mehr Zeitverschwendung. So, was ja eigentlich völliger Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, was, was Spiele ihrer Definition nach oder vielen Definitionen nach bedeuten. Da gibt es eigentlich bei, bei Calois, Heusinger, ja. äh, Suits, eigentlich wird immer darauf bestanden, dass sie eigentlich keinen materiellen Nutzen eigentlich überhaupt haben dürfen. Sie dürfen eigentlich nicht gut sein mhm. für, für Arbeit oder für einen Ressourcengewinn. Und es ist spannend, dass Spiele immer mehr dort reinrutschen mhm. so, weil einfach, ne, einfach auch eine, eine große Gruppe der de Spielenden äh, einfach finanziell in, in, in der Lage ist, äh, da gar nicht so viel mit zu tun zu haben.
0: Ja. Und das ist halt jetzt um dann noch auf noch einen anderen Aspekt und zwar Gold Farming. Es ist jetzt in vielen Spielen nicht mehr so aktuell, durch das Free-to-play-Modell natürlich, was eine sehr enge Kontrolle über die Ökonomie den Herstellern überlässt. Mhm. Aber es gibt natürlich Spiele, wo so Gold-Farming wie WoW zum Beispiel und größere MMOs immer noch ein Thema ist und eigentlich sehr hübsch aber auch spiegelt, wo das Problem ist. Zum Beispiel, dass, also ich habe da einen sehr spannenden ähm, Artikel gelesen, wissenschaftlichen, wo es im Kern darum ging, dass es ganz klar Goldfarming rassistische Reaktionen mhm. auslöst. Mhm. Natürlich, weil typischerweise natürlich ökonomisch dann Goldfarming interessant wird, das Phänomen eben da Spielgeld quasi zu verkaufen für echt Geld, wo man sehr günstig produzieren kann, dieses Spielgeld, mhm. dass das natürlich sehr viel in China gemacht wurde. Mhm. Also wirklich, man dann so ein modernes Proletariat hat, wo die wirklich zwölf Stunden am Tag am Rechner ja. sitzen, teilweise ähm, auch in, in Gefängnissen quasi ja. unter Zwang. <lacht> Ach, stimmt, ja, das ja. ist richtig, dass die sogar in Gefängnissen spielen mussten. Dann. Ja. Also, ja. Also so sweatshop-mäßig ja. eigentlich von den Arbeitsbedingungen. Und dann das dazu führte, dass irgendwann chinesische Spieler dann unter Generalverdacht gestellt wurden, halt, dass sie Goldfarmer werden mhm. und massiven Anfeindungen, Diskriminierung, mhm. sogar so wirklich ähm, Schlägertrupps gab dann mhm. in WoW, die dann nach ähm, Goldfarmern gesucht haben, mhm. um die zu klatschen. Ne? Ja. Also wir gehen jetzt mal los und klatschen ein paar Chinesen. Ist ja also War ja dann synonym, Chinese, Goldfarmer, Goldfarmer, Chinese. Das ist mhm. tatsächlich klassischer Rassismus dann, weil die ja, ja ähm, die eigene Wirtschaft kaputt Mal kommen in unser Spiel, ja. ne, die, also wie jetzt Migranten, ne, mhm. kommen in mein Spiel rein, ähm, tun nicht spielen nicht nach den Regeln, tun nicht das Richtige, nehmen mir hier noch die Arbeit weg ja. quasi, ne? nehmen sie dann selber Gold, machen alles kaputt.
1: Ja. Ähm, die müssen raus. Genau, es ist ja immer auch ja jedes Mal spannend bei solchen, bei solchen Diskriminierungsprozessen, dass da dann oft auch sehr, sehr, sehr paradoxe Ansichten irgendwie entstehen. Es gibt ja, wenn es darum geht, dass so, so eine, ein, die Figur eines anderen äh, äh, quasi geschaffen wird, dass die immer zwei, zwei eigentlich entgegengesetzte Eigenschaften erfüllt. Einerseits ist sie, ist sie unsichtbar, so als Individuum. Mhm. Es sind plötzlich nicht mehr irgendwie individuelle Chinesen, es sind nur noch die Chinesen, es sind die Goldfarmer. Ja so, die existieren gar nicht mehr als Individuen, die vielleicht äh, ne, in einem Sweatshop den ganzen Tag sitzen, ein bisschen Geld verdienen, vielleicht auch für ihre Familie, die mhm. irgendwie da irgendwie auch einen fiesen Chef vielleicht über sich sitzen haben, der sie mehr oder weniger dazu zwingt, das zu tun, oder die im Gefängnis sitzen, das verschwindet komplett. So einerseits sind sie da unsichtbar und auf der anderen Seite gewinnen sie so eine Monstrosität. So, sie sind eigentlich dieser, dieser Mob, <lacht> Der das Spiel kaputt macht, ja. indem man einfach reinstößt und, und die Lücken ausnutzt, eigentlich völlig kriminell. Es ist,
0: es ist halt so verrückt, mhm. ne? Weil im Prinzip gibt es diese Golffarmer nur, weil es dann wiederum reiche Westler gibt, die dann auch kaufen das Zeug. Ja. Also das ist hier das Verrückte, dass man sich dann die Diskriminierung ja nicht gegenüber die Käufer, mhm. die werden nicht bestraft, sondern die Verkäufer. Das ist eigentlich jetzt mal sehr überspitzt, ist ungefähr, als ob man jetzt bei Prostitution die Prostituierten irgendwie <lacht> und nicht die Freier mhm. angreifen würde. Mhm. Ne? Das heißt, dass eigentlich diejenigen, die da sich so hohen Risiko aussetzen, auch dann, indem sie aber vielleicht dann die Accounts gesperrt werden und dann sie mhm. erstmal für nichts gearbeitet haben, weniger, also mehr bestraft werden als die Käufer. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich ja, eigentlich diese Doppelmoral eigentlich, die, die auf so eine klassische ähm, Kleinhalten auch wieder von den, von den Ärmsten hinaus, mhm. die sich am wenigsten wehren können in ja. dem Kontext, weil sie weder die Mittel haben und
1: noch die tatsächlich aus ihrer Situation heraus. Ja. Und im Prinzip, also ne, bei Goldfarmern dann, ne, kann man ja attestieren, dass da... also Rassismus vorherrscht, aber schon in der Kopplung mit Klassismus. Ganz eng. Würde so gäbe ich sagen. es jetzt keine armen Chinesen, die Goldfarming Für machen Reiche, müssten, ja. dann gäbe es dieses Problem gar mhm. nicht, wenn quasi alle dieselben Mittel mhm. von Anfang an zur Verfügung hätten. Haben sie nun aber nicht. Und man kann sich einfach gut vorstellen, dass einfach auch ne, in unserer Gesellschaft der, der Rassismus-Teil wegfällt und es beim reinen Klassismus-Teil. Bleibt. So. Das passiert ja jetzt schon ja, eingeschränkt. So. Also so ne, Es wird ja schon jetzt herabgeblickt auf so Free-to-Play-Spieler. Noch nicht meistens aus dem Grund, dass sie sich nicht mehr leisten können, so, sondern weil sie halt ein anspruchsloses Spiel spielen. Aber in Zukunft äh, können sich auch in Online-Games äh, quasi kann sich sowas entwickeln wie, wie, wie Stallgeruch. So, mhm. Indem man Menschen im Spiel anhand ihrer Avatare ansieht, dass sie kein Geld haben, weil sie keine Vanity-Items tragen genau keine in dem Moment dann genauso so äh, quasi im Spiel Diskriminierung ausgesetzt sind, dass es im Spiel plötzlich gar nicht mehr auch so sehr auf, auf Skill ankommt oder dass man dann irgendwie schon noch über ein paar weitere Hindernisse hinweg erstmal den Skill beweisen muss. Mhm aber möglicherweise auch im Vorfeld einfach ausgeschlossen wird als hier der, der, der sieht nach Noob aus also in Rust ist es auch so ne da erkennst du neue Spieler arme Spieler im Prinzip sofort weil die alle nackt sind das ist natürlich eine sehr brutale Art oh, ja. das zu verdeutlichen
0: ne? aber ja
1: und und ja weil du ganz, hast nur ganz,
0: deinen ja. Körper und den kann nur das kannst du erstmal veräußern ja. oder verwenden so ja
1: und in den Free-to-Play-Spielen der Zukunft, möglicherweise auch schon der Gegenwart, ist also ne, zeigen sich Menschen auch schon quasi mit ihrem Mangel oder mit ihrem äh, mit, ihm, mit dem, was sie besitzen, und das ist schon ein paar Mal, jetzt haben wir das gesagt, aber es ist schon, also das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass es solche solche eigentlich gesellschaftlichen Strukturen sich reproduzieren in Spielen, ja. die ja eigentlich per Definition eine Alternative zum Alltag sein sollen, die eben nicht nach denselben äh, Strukturen, Regeln funktionieren sollen wie der Alltag. Und wenn sie das doch tun, dann spielen wir eigentlich gar nicht mehr. So Dann haben wir da eine Fortsetzung des, des Lebens so. Ne? Second Life ja. war ja schon vom Namen her hat diese Ironie aus, aus Versehen ja eigentlich schon deutlich gemacht. So. Äh, dass man dort eben nicht quasi ein alternatives, spielerisches Leben führt, sondern im, im schlimmsten Fall so, in dem ja. Spiel hatte man ja noch so ein bisschen Freiraum, einfach ganz andere Satz machen. Am schlimmsten Fall führt man wirklich so, ein, so, eine, so eine zweite Existenz, die ja, dann aber genauso... Also es so
0: war ein kapitalistischer Turbo-Altraum am Ende. Also mhm. mit eben diesem... Also wirklich, ich mhm. bin da reingegangen, ich habe gedacht, nur irgendwelche Unternehmensrepräsentanzen ja. auf der einen Seite und Staatenrepräsentanten und auf der anderen Seite eben dieses Mischung des Internets eben Sex und Gewalt als Kern- <lacht> und Glücksspiele... Oh, die das, das haben, ja. Und all dieses Prestige-Ding.
1: Also ja. diese Mischung fand ich dann schon ziemlich krass. Und ja, ne, es ist halt schwierig umzusetzen, irgendwie innerhalb von, von einer Industrie, die ja damit auch Geld verdienen will. Aber eigentlich bräuchte es mittlerweile wieder, wieder neue Utopien für, für das Spiel, was ja eigentlich mhm. an sich eine Utopie eh schon sein sollte. Aber wir müssen selbst Computerspiele wieder als Utopien erstmal denken lernen, ja. weil sie im, im Begriff sind, <lacht> die, die Realität einfach wieder zu reproduzieren. Und die Frage sollte in Zukunft vielleicht auch mal sein, Wie können wir Spiele schaffen, in denen eben gerade die, die finanzielle Situation, die Klassenzugehörigkeit der Spieler keine Rolle spielt oder weniger eine Rolle spielt, so wie? Schaffen wir es, alle mitzunehmen und vielleicht die Leuten, die Bock haben, Kohle auszugeben, trotzdem? Oder umgekehrt, wie <lacht> kehren wir die Klassenverhältnisse
0: um in dem Spiel? Also noch ein bisschen ja. provokanter, wo wirklich auch dann ein Bewusstsein eigentlich so dafür geschaffen wird, was es bedeutet ja. eigentlich, ähm, das wär, dass genau. da gesellschaftliche Verhältnisse immer wieder gespiegelt wurden und werden. Also sind beides sehr spannende ja. Ansätze, denke ich, ne? Das eine ist
1: halt ein bisschen radikaler, aber ich, ich denke, beides ist wichtig. Mhm. Ja, es ist immer wichtig, darüber nachzudenken, weil also da tatsächlich was verloren geht, also auch an, an einem Wert, an einem gesellschaftlichen. Das gemeinsame Spielen So ist plötzlich neuen Regeln unterlegt. So. Und es ist die Frage halt, ob man das möchte als Gesellschaft. Ne? Man kann natürlich jetzt ganz knallhart im, im Sinne so der, der neoliberalen Prägungen des Alltags antworten und sagen, naja, wer halt irgendwie nicht genug leistet, soll halt auch nicht spielen. so Soll nichts essen, soll nichts spielen. <lacht> Erweitern wir einfach den, das beliebte Bibelzitat. Ja. Ist halt irgendwie, zumindest in meiner Erfahrung und auf Grundlage der, der Zahlen und Statistiken und Studien, die ich kenne, keine praktikable Lösung. Zumindest nicht, wenn wenn man irgendwie als Gesellschaft effektiv arbeiten möchte und nicht quasi nur scheinbar effektiv, weil die Menschen, die irgendwie so mitgeschliffen werden und eigentlich leiden, einfach nicht sichtbar sind.
0: Ja, ja. und natürlich auch unabhängig von Effektivität die Frage, ob das nicht grundlegendes Recht auf kultureller Teilhabe. Doch, gibt ja. es sogar. Es gibt das Recht auf kultureller Teilhabe. <lacht> ja. Das ist nicht nur eine theoretische Frage. <lacht> Aber Was ich glaube... Spiele im dazu auch nicht
1: gehören. Also die Möglichkeit zu spielen. Wir fordern einen, einen Hartz-IV-Satz, für Free-to-Play-Games. <lacht> da könnten die, die, die minimalen Sätze, die so anfallen, ja. auch fast
0: ausreichen. Ja, man könnte so eine Humble-Hearts-Bundle haben ja. eigentlich, was wirklich zum Sozialtarif dann, ja. also wo wirklich dann der Zugang wirklich sehr günstig ist. Also so spontane Ideen, ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so einen Anspruch eigentlich, kulturellen Zugang zu halten. Ja. Zwar auch, wo jeder sich aussuchen kann, mhm. wo auch welche Bereiche der Kultur, ob es jetzt Bücher oder Spiele ja. sind oder Filme oder Musik, das ist schon eine ganz grundsätzliche
1: Sache, die uns auch als Gesellschaft und das auch als Menschen ausmacht. Und die Branche legt ja auch sehr viel Wert darauf, Kulturgut zu sein und zu einem Kulturgut gehört mhm. auch dazu, den Zugang überhaupt zu schaffen, zu dem mhm. Kulturgut, den zu ermöglichen ja da brauchst irgendwie pragmatische Lösungen also noch sind wir ja zum Glück nicht so weit so, ne? ich glaube also gerade Menschen die nicht viel Geld haben so ein hartz iv Empfänger der kann sich nicht, also der kann sich irgendwie keine Deluxe Edition von äh, For Honor oder so leisten so. das ist nicht drin das ist im keinen Satz mhm. angelegt aber zumindest über, über Gebrauchsspiele und so über, über Sales, äh, die ja auch dann oft verpönt mhm. sind und wo Leute sagen, die machen alles kaputt. Ne? Da sind dann wieder die Armen, die schuld sind darin, dass alles kaputt geht, weil die sich nicht mehr leisten können. Ja, aber noch gibt es Möglichkeiten, irgendwie sich zu sich irgendwie zu arrangieren, aber mhm. die wird es langfristig wahrscheinlich nicht mehr geben mit mehr, mit mehr DRM mit mehr Maßnahmen, um Gebrauchtspiele zu unterdrücken, überhaupt mit, mit halt Downloads, die eh quasi keinen Weiterverkauf ermöglichen, ja. ähm, da könnten schon in Zukunft viele Leute ausgeschlossen sein, auch von einer, von einer Kulturtechnik, wo sich zumindest in, in der Gaming-Kultur alle einig sind, dass es die <lacht> Kulturpraktik des 21. Jahrhunderts ja. ist. So. Und da gibt es dann auch so eine, so eine Diskrepanz, zwischen die Wichtigkeit des Gegenstands zu behaupten und dann aber nicht mitzureflektieren, wer Zugang hat zu dem Gegenstand.
0: Ja, ich glaube, damit <lacht> haben wir echt einen sauberen Rundumschlag geschaffen. Auch.
1: Ja, ich glaube, wir hatten uns noch ein paar Literaturtipps notiert. Ne?
0: Genau, also ich für meinen Teil würde For the Win sehr empfehlen von Cory Doctorow, der... Also eigentlich ein Jugendroman, wo ist dann so quasi das Thema Online-Spiele, virtuelle Welten aus ganz verschiedenen Perspektiven. Einmal aus einem amerikanischen Mittelstandsjungen, der dann auch irgendwie zur Zielscheibe wird von Geheimdiensten zufällig. Dann auch von einem ähm, chinesischen Jungen, der dann auch ausgebeutet wird als Goldfarmer. Und dann auch von einem Mädchen, die dann irgendwie wie war das, die dann sehr gute Online-Spielerin wird und quasi dann zum Einschüchtern von anderen Spielern eingesetzt werden soll, um auch dann Macht dann in der virtuellen Welt auszuüben und dann, wie ihre Schicksale verbunden sind inklusive auch, wie Widerstand auch in der digitalen Welt aussehen kann. Also nicht nur Kritik, sondern hier auch mit hübschen Geschichten von gewerkschaftlicher Organisation in virtuellen Welten. Ja, die Chancen und Risiken ganz schön zusammengefasst. Gibt es kostenlos
1: auch, das PDF. Yay. Yay. <lacht> <lacht> und wer nicht so viel lesen mag und ein bisschen mehr Geld hat als kostenlos, es gibt quasi auch vom selben Autor Cory Doctoroff äh, auch einen Comic, äh, der nennt sich In Real Life, ne, das Buch For the Wind der Comic In Real Life, der eine ähnliche Geschichte erzählt, nochmal deutlich reduziert im Umfang, aber auch sehr schön, also gerade auch für, für Jugendliche super geeignet, um irgendwie an das Thema heranzuführen, was es eigentlich bedeutet, dass man in einem Online-Spiel Menschen begegnen kann, die teilweise aus Ländern kommen, wo nochmal ganz andere äh, finanzielle Bedingungen herrschen und die da mhm. in Spielen teilweise arbeiten müssen, so, und auch ein Comic, der sich sehr schön auseinandersetzt mit den, mit den Vorurteilen, mit, äh, ja, einfach diesen dieser Mischung aus Rassismus und Klassismus, der dann manchmal Goldfarmern entgegenschlägt. Und noch ein Buch, wenn ich, wenn ich noch eins empfehlen darf. Also eigentlich ich, ich fand es ultra anstrengend zu lesen, aber es passt so ganz ganz schön rein. Und zwar der aktuelle Roman von William Gibson, äh, mhm. Perry Farrell, der, mhm. der zwar sich gar nicht primär um Computerspiele dreht, also fast so gut wie gar nicht, aber zumindest die, die die Hauptfigur spielt für, für reiche Menschen Computerspiele. <lacht> so, es fand ich ganz schön, dass da quasi in dieser, dieser sehr düsteren, also realistisch düsteren Zukunft quasi auch schon ein Charakter existiert, der genau das als Job betreibt, was wir eben beschrieben haben, nämlich für Menschen mit Geld zu spielen, gut zu spielen, mm. weil die das nicht können und nicht die Zeit investieren wollen. Ja. Und der Roman dann auch noch eine schöne Wendung nimmt in Richtung, wie man quasi eine andere Welt zur dritten Welt machen kann und ausbeuten. So, was man vielleicht, wenn man sehr drastisch sein will, jetzt auch so den, den virtuellen Welten des Gaming unterstellen kann, dass dort jetzt so langsam so ein Third-Worlding äh, eingeführt wird, wo sich jetzt Klassen herausbilden werden. Und wir, wenn wir Pech haben, noch so eine Gaming- Gegenwart erleben, in der auch die Haves und die Haves -not, <lacht> have nots <lacht> quasi an zwei Seiten stehen und nur die einen die exklusiven Quests machen und die anderen in in äh, Massenproduzierten Nebenquests sich nur vergnügen dürfen. <lacht> ich glaube, das haben wir schon teilweise also jetzt so, ja. da müssen wir nicht so weit blicken. Ja, und dann kann man froh sein, wenn man genug Geld hat, um jemanden zu bezahlen, um genau diese Quests ja. zu machen.
0: Aber jetzt noch als letztes, es gibt ja auch schon Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie mit einem Raid machen, ne, in WoW, mhm. da kann man Leute bezahlen dafür und dass man so eine Art Safari macht wo man dann die Drops behalten kann alle und so.
1: Ah, super. Ja,
0: ne, dass man halt die Kills und alles halt dann sammeln. Ja. ja. Also das Safari-Prinzip, mhm. wo dann Leute dann aus armen Ländern einen dann quasi zur Jagd führen. Gott, dann bald
1: Armutstourismus ins Spiel <lacht> Tatsächlich nicht den Grand Theft Auto Armutstourismus. Ja. Sondern die armen Ghettos von World of Warcraft, wo die, <lacht> äh, wo die authentischen Goldfarmer rumhängen.
0: Genau, einmal einen Tag ein Goldfarmer sein. Ja, und oh, mal
1: die Rüstung, die, die äh, rare Rüstung ablegen. Ja. Und <lacht> Puh, ja. So ein bisschen Spaß kann man mit dem ja doch ja. haben, aber es ist schon ist so. schon potenziell bitter. Ja.
0: Okay, ich glaube, das war es auch für heute. Ähm, wie üblich findet ihr die ganzen Links und äh, Literaturtipps auch dann auf der Webseite natürlich, auf
1: unserer. Und nächstes Mal. Was haben wir für nächstes Mal als Thema? Nächstes Mal. Wir hätten ja fast so ein Double Feature heute gemacht, aber stattdessen haben wir uns entschieden, dieses thematische Goldstück quasi auf nächste Mal zu verschieben, nämlich... Soll es dann um die Spielentwicklung gehen und wer denn eigentlich Spiele entwickeln kann, wer nicht? Genau. Und das eben auch abhängig davon, wie viel Kohle man so zur Verfügung hat. Dann genau. schauen wir uns nochmal Sachen an, wie die Absolut. Steam Greenlight Story, überlegen, was. Die Dream endgültige Spaltung der Games-Branche ist
0: unser ja. Auftrag. <lacht> ja, also tatsächlich gibt es einiges im Argen und da wollen wir auch ganz offen drüber reden. Dann. Ja. Ja, okay. Dann nochmal vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Wir freuen uns über Tipps, Kritik, Anregungen. Falls ihr Themen habt, immer her damit. Wir freuen uns drüber. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Insufficient funds. Game over. Poor player.